0: à toutes et à tous pour cet avant-dernière épisode de En 10 minutes c'est chaud. Aujourd'hui on va parler d'un sujet spécifique au sein des relations internationales, la géopolitique du sport. La mondialisation a clairement rebattu les cartes en matière de sport et est devenue un instrument essentiel de soft power pour les différentes puissances. Coupe du monde et Jeux Olympiques sont devenus des compétitions sportives mondialisées qui ont créé un nouvel espace de rivalité géopolitique. Mais aussi, c'est devenu un instrument de pouvoir au niveau national et régional, car le sport est un instrument idéologique et identitaire alimentant des des dynamiques internes. Et c'est cela que nous allons voir en 10 minutes. Commençons par un rappel historique de l'importance du sport dans nos sociétés. Lorsque le baron Pierre de Goubertin voulu recréer les JO, il n'avait pas seulement en tête la promotion de la paix par le sport. Il souhaitait également redonner aux jeunes français le coup de la culture physique, afin qu'ils fussent mieux préparés militairement face à l'Allemagne. Très rapidement, on a pu mesurer l'impact des compétitions sportives. Les pays vaincus furent exclus des JO après la première guerre mondiale. En France, c'est le ministère des Affaires étrangères qui décidait des nations que pouvait rencontrer l'équipe de football. En 1904, lors des JO de Saint-Louis, la majorité des compétiteurs étaient américains. En 1930, pour la première Coupe du Monde, seules 4 nations européennes acceptèrent de faire le déplacement en Uruguay. Mussolini, en 1934, voulut faire de la Coupe du Monde en Italie un instrument de propagande en faveur de son régime. Hitler suivit son exemple pour les JO de 1936, attribués à l'Allemagne avant son accession au pouvoir, pour manifester la la réintégration de ce pays dans la communauté internationale. Mais dans les deux cas, l'organisation de l'événement suscita également des articles critiques sur les régimes fascistes et nazis. La guerre froide allait mettre le sport au premier plan entre l'Est et l'Ouest, notamment entre évidemment États-Unis et URSS dans plein de compétitions différentes. On a déjà parlé par exemple du cas des échecs. L'Allemagne de l'Est chercha par tous les moyens, y compris par le recours au dopage massif, à damer le pion à sa cousine de l'Ouest dans l'obtention des médailles. Après l'échec aux Jeux de Rome de 1960, le général de Gaulle, pourtant peu sensible aux compétitions sportives, décida d'organiser au niveau étatique le sport de haut niveau. Il estimait qu'il y en allait du prestige de la France. Même avec la fin du clivage Est-Ouest, les rivalités nationales demeurent où les compétitions sportives mondialisées sont toujours une affaire de prestige et de rivalité de puissance. Par exemple, il était important pour la Chine d'obtenir la victoire en nombre de médailles d'or lors des Jeux organisés chez elle en 2008. Qui, elles ont, eux aussi, ont suscité des critiques vives, comme à l'époque, euh, comme j'ai pu citer, euh, organisées par les régimes fascistes. Donc il y a bien aussi un côté positif, historique de puissance. Mais il y a aussi, je dirais, sans mauvais jeu de mots, le revers de la médaille, qui peut très bien se produire pour l'état organisateur. Mais alors, comment peut-on expliquer l'importance de ces compétitions pour les états D'abord, il y a une question d'attractivité. La finale de la Coupe du Monde est l'événement le plus suivi de la planète. On peut aussi c'était le cas du Tour de France dans le cyclisme qui cherche aussi à attirer les spectateurs en multipliant les départs dans des pays étrangers et donc d'avoir une meilleure attractivité et visibilité. Je pense également au Giro Tour d'Italie hein, qui a fait il y a 2-3 ans de cela un, un départ d'Israël. Voilà, L'objectif c'est d'exporter une compétition pour la rendre visible et attirer des nouvelles personnes. En fait on retrouve la question derrière du soft power. Ensuite il y a la question de l'organisation de ces événements qui est primordiale. Trump a été jusqu'à menacé de rétorsion les pays qui ne voteraient pas pour la triple candidature états unis mexique canada pour la Coupe du Monde 2026. Il y voit l'occasion d'être au centre du monde tant lors de l'attribution de la compétition que lors de son déroulement. De manière générale, si on regarde l'attribution des JODT ou divers depuis leur création jusqu'à 2028, on voit bien que cela se concentre sur les grandes puissances traditionnelles, France, états unis Royaume-Uni, et met de côté les régions en marge de la mondialisation comme l'Afrique, voire l'Amérique du Sud, Puisque le Brésil, a, mis à part le Brésil qui a eu une organisation de Gio d'été. Le Comité international olympique, tout comme la Fédération internationale de football, veulent parfois écrire l'histoire géopolitique par leurs décisions. On peut citer les Jeux de Tokyo en 1964, qui entérinent le Japon comme ennemi. Idem pour l'Allemagne en 1972. Séoul en 1988, les Jeux de Séoul qui accompagnaient la démocratisation et le développement du pays. 2008, pour la Chine, c'était la reconnaissance de l'émergence de la Chine comme grande puissance. Dans la même dynamique, on retrouve le Brésil en 2016 avec la Coupe du Monde. Et en 2010, la Coupe du Monde, il s'agissait de montrer que l'Afrique n'était pas exclue de la mondialisation. Enfin, le Qatar en 2022 sera le premier pays musulman à être l'hôte d'une compétition sportive mondialisée. Et le Qatar joue beaucoup justement là-dessus. Paris et la France comptent sur les JO 2024 comme un facteur de mobilisation interne et de promotion du pays, notamment sur le plan touristique au niveau international. On le voit donc, chaque pays utilise de sa puissance dans le sport pour pouvoir Rayonner à travers ces compétitions et un des pays aujourd'hui qui commence aussi à se mettre on peut en parler parce que c'est tout récent l'information c'est l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite notamment dirigée par le prince héritier qui commence donc, l'ascension du pouvoir du prince héritier MBS Mohamed, Mohamed Ben Salman a l'ambition d'investir dans le sport et de rachat de clubs comme son voisin Qatari pour Paris et son voisin émirati avec Manchester City et donc l'objectif, de, par exemple, un des projets de l'Arabie Saoudite qui est en cours, c'est le rachat du club de Newcastle en première ligne en Angleterre pour assurer sa visibilité au même titre que ses voisins dans le matière du, en matière de football. Et donc pour aussi, bien sûr, concrétiser, concrétiser ses ambitions. Donc on voit bien que les pays du Golfe aussi sont des pays qui euh, cherchent à se donner une image, à redorer son, leur blason et leur donner une visibilité. Et c'est tout l'enjeu, voilà, on comprend très bien l'enjeu du sport actuellement, à travers, notamment avec le football, dans cette région du monde, mais ce pas de celle-ci qu'on va parler aujourd'hui. Si on a vu l'importance avec la mondialisation des compétitions sportives pour les puissances afin d'assurer leur soft power, le sport est de manière générale est un élément essentiel au niveau d'un état ou d'une région afin de favoriser une dynamique identitaire. Et pour aborder ce point, nous allons prendre un cas précis, le sport dans la région des Balkans. De fait, le sport donne ici une certaine ferveur populaire qui permet d'observer sous un angle original les tensions comme les affinités qui structurent les relations géopolitiques régionales. Déjà, la portée sportive de cette région a déjà pu faire ses preuves. Le premier 10 de l'histoire de la gymnastique aux Jeux de Montréal en 1976 est pour la Roumaine Nadia Komaneci, la conquête par l'étoile rouge de Belgrade de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1991, la demi-finale de la Bulgarie à la Coupe du monde 1994 et la demi-finale et la finale des croates à la Coupe du monde de football de 1998 et de 2018. En réalité, c'est à partir des années 1960 que les équipes et athlètes nationaux, en particulier yougoslaves, deviennent même des outsiders très sérieux lors des compétitions européennes. Mais ils demeurent assez marginaux. Pourtant, ça n'empêche pas le sport. Balkany d'être une véritable expression politique et identitaire, et ce depuis longtemps. Euh, l'état grec, par exemple, s'y est intéressé après la guerre gréco-turque de 1897, afin de promouvoir l'olympisme antique et la figure du citoyen-soldat. Dans le monde slave, l'association panslaviste Sokol, qui signifie Faucon, fondée à Prague en 1862, a édicté un ensemble de normes et de comportements quasi militarisés qui a pu inspirer l'ultranationalisme. Ce lien entre sport et politique se retrouve dans la région après 1945. En Yougoslavie, la culture physique devait participer à l'édification de l'homme nouveau promis par le régime titiste. Les grands corps d'état, police ou armée, dominaient le rugby roumain à l'époque de Ceausescu. En Bulgarie, Albanie et Yougoslavie, les clubs sportifs émanaient des entreprises nationales. Dans les années 90, les tensions nationalistes se sont aussi largement exprimées dans le stade. Le 13 mai 1990, le match entre le Dynamo de Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade en constitue le symbole suite aux affrontements entre les Bad Blues Boys de Zagreb et les déliés de l'Étoile Rouge. De nombreux supporters de l'Étoile Rouge se recyclèrent dans les milices paramilitaires pendant les conflits, comme celle de Zaliko Razanatovic, alias Arkane, qui se rendit coupable d'exactions avérées lors de la prise de Vukovar. Aujourd'hui, les écussons des clubs de football de Bosnie-Herzégovine de Bosnie-Herzégovine affirment leur affiliation ethnique conformément à la fédération issue des accords de Dayton en mi- de 1995. Le damier pour les croates, la fleur de lys pour les musulmans et l'alphabet cyrillique pour les serbes. Le lieu d'origine des sportifs dans les équipes de chaque pays exprime aussi les contours des groupes nationaux, de manière parfois surprenante. Albanais du Kosovo, Serbes de Bosnie, Grecs d'Albanie et du Caucase. D'ailleurs, la, le cas du Kosovo, qui se constitue comme équipe nationale, euh, rajoute en fait une dimension et des lignes complexes à analyser. Puisque les Kosovos sont... l'équipe du Kosovo, en fait, ce sont majoritairement des Albanais, euh, mais qui viennent de la région du Kosovo, et qui veulent aujourd'hui jouer pour leur équipe, qui est maintenant devenu un moyen pour le Kosovo d'assurer sa diplomatie internationale et de se faire reconnaître par les États. L'enjeu de l'Euro 2020 pour le Kosovo est primordial, et c'est, c'est bien l'enjeu pour permettre une représentation, et beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont d'origine de cette zone, veulent jouer pour leur équipe ou la soutiennent. On peut penser comme joueur de foot connu, je peux citer Shakiri par exemple, euh, qui était un joueur qui qui soutient la création de l'équipe du Kosovo. Cette permanence des définitions nationales à travers les équipes et les supporters s'associe parfois à l'existence de groupes de supporters ultra dont la violence est le mode d'expression. En témoigne l'assassinat du supporter français Bristaton en marge du match opposant Toulouse aux partisanes de Belgrade en 2009. Enfin, ces identités nationales par le sport peuvent aussi devenir transnationales, quand les individus partagent la même religion. L'existence d'un jumelage intitulé Frères orthodoxes, dont le slogan est Les mêmes couleurs pour les mêmes religions, regroupe des supporters de l'Olympiakos, du Pirée, de l'Étoile rouge de Belgrade et même du Spartak Moscou. Cela étant, le sport ne pourrait-il pas être un moyen de célébrer l'échange et le partage dans une, relation, dans une région morcelée c'est ce que certains voulaient croire comme les promoteurs du Jelinsjar Jal- de Sarajevo, désolé pour la prononciation, premier club de football multi de la ville fondé en 1921, ou alors les inspirateurs de l'association des fédérations d'athlétisme des Balkans visant à promouvoir la paix à travers le sport par l'organisation d'un meeting annuel d'athlétisme depuis 1929. Aujourd'hui, si l'agence de presse bulgare BTA organise l'élection de l'athlète des Balkans de l'année, par exemple en 2011 c'était Djokovic, il semble cependant difficile de présenter cette initiative comme le révélateur d'un mouvement d'ensemble. Certes, chaque victoire donne lieu à des grandes liesses populaires. Mais ici, comme ailleurs, le monde du sport reflète aussi certaines des dynamiques à l'œuvre dans ces sociétés. Corruption, crime organisé, défaillance des capacités économiques, fuite des talents vers l'étranger, et j'en passe. Le sport représente une dynamique essentielle dans nos sociétés mondialisées, comme instrument de soft power d'une part, mais aussi comme vecteur de construction identitaire. Dans une région sous tension ethnique comme les Balkans, ces dynamiques peuvent rentrer en confrontation de façon violente et même exacerber les tensions. Mais aussi paradoxal soit-il, le sport peut participer à un apaisement dans la région en favorisant l'union plutôt que la division. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille euh, la li- le, de lire Le football dans le chaos yougoslave, dont j'ai pu lire quelques extraits pour cette émission. Euh, je vais le continuer car il est forcément très instructif sur la place du football dans les années 80 jusqu'à 2000 euh, à travers... Euh, la rencontre de plusieurs joueurs, comme euh, le célèbre, euh, très connu euh, Vaid euh, Alilodzic pardon, j'arrive vraiment les noms serbes, c'est pas facile, ou Zoran Vulic, fait aussi, des grands joueurs qui ont connu euh, de cette époque. Euh, un livre qui parcourt un pays zombie, de Zagreb à Mostar, de Sarajevo à Benialuka, de Belgrade à Pristina, de Zvornik à Srebrenica. Ce livre fournit une profonde analyse du rôle du football dans la montée des périls. Comment des supporters ont-ils pu aussi facilement se transformer en soldats en première ligne, sur le champ de bataille Comment quelques-uns ont fait le choix de résister à l'ordre établi par le football Voilà, plein de sujets qui sont abordés par ce livre, donc j'ai pu un peu découvrir. Essayez de vous le procurer en cette période de confinement, c'est très riche et très intéressant pour, euh, pour la géopolitique du sport et la place du football dans cette région. Voilà, c'est sur ce conseil de lecture que je vous laisse. On se retrouve demain pour le dernier épisode de ce podcast. Prenez soin de vous, et à demain.